0: Hola, ¿qué tal? Estamos en la presentación de, de un libro del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires, sesiones largos, y estamos acá para charlar un poco sobre este, sobre este nuevo libro, el sudeste asiático, básicamente, pero también un poco de la influencia de sus vecinos, y que es un esfuerzo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Facultad, como de, de udeva que han, que han aportado trabajo y, y también su financiamiento para que el libro sea posible. Y en esta presentación vamos a estar acompañados por el gerente general de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, udeva Luis Quevedo. Gracias Luis por estar acá. Y por Cristina Regadas, que es eh, una destacada investigadora y profesora consulta de la facultad y miembro del de, de equipo y además autora de uno de los artículos del libro, así que hola Luis, hola Cristina, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? Gracias Fernando, un gusto Cristina
1: compartir con vos esta reunión y también con todos los que la están siguiendo a través de distintos soportes. Para UDEVA es un, es un gusto presentar este libro y además de... Como, es un gusto hacer muchos libros, pero este libro además me parece que es una necesidad, desde la editorial de la Universidad de Buenos Aires tenemos como función producir, publicar, editar, difundir trabajos, trabajo, las investigaciones, las miradas de, de los profesores, de los docentes de la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito académico, pero también en el ámbito de la cultura en general, del conocimiento en general. Por eso solemos hacer muchos libros también de divulgación para, la, para América Latina, pero también para todo el mundo. Desde aquí venimos viendo desde hace varios años que sabemos muy poco en la Argentina sobre las corrientes de pensamiento, sobre la producción académica, intelectual, sobre la cultura de Asia Oriental. Y Asia Oriental se ha transformado en un socio comercial muy importante de América Latina en general y de la Argentina en particular, lo que también nos pone en en cierta falta, en cierta obligación de que nos conozca, de darnos a conocer pero también de conocer cómo piensan, qué producen y qué mirada tienen sobre, sobre el presente. Así que esto es libro es un libro necesario es un libro que va a tender a permanecer muchos años además en nuestro, en nuestro catálogo gracias a los compiladores a Fernando Pedrosa, a Cecilia Noche a Max Popse a todos los autores en la figura de Cristina le hago el reconocimiento también a todos los autores de distintos trabajos que, que incluye este libro y, y nada, empezar a trabajar ahora para su divulgación, y para su promoción, para su comercialización también porque esa es la mejor manera que tenemos desde una editorial de darle visibilidad que el libro también sea difundido y leído y que tenga una larga vida quiero sumarme a la alegría de la presentación y también al compromiso y la responsabilidad de trabajar por la difusión del libro y por su visibilidad y conocimiento.
0: En primer lugar quería agradecerte, bueno, todo el trabajo conjunto, pero sobre todo lo lindo que quedó la tapa del libro, ¿no? Para los que están interesados en la página de Udeba, www.udeba.com.ar Perfecto, ahí pueden conseguir el libro. Antes de hablar un poco de otras cosas, quería decir que para este grupo es muy importante el libro porque creo que es uno de los primeros libros en la Universidad de Buenos Aires que está destinado al subeste asiático, primero, ¿no? que, que es producto de un proyecto UBACIT. Para los que no saben, son proyectos de investigación financiados por la Universidad de Buenos Aires. El libro es producto de los, eh, de los investigadores de proyecto. Trata de un, área, de un área que es vital para los intereses de América Latina, pero también para el conocimiento del devenir mundial justamente mientras hablamos Kamala Harris la vicepresidenta de Estados Unidos estuvo en Singapur y en Vietnam rearmando la geopolítica global después de lo de Afganistán que también queda en Asia aunque no en la parte oriental entonces es un, es un espacio que necesitamos reflexionar y necesitamos entender por qué pasan las cosas que pasan. ¿no? entonces Este primer eh, libro es el producto de algunos años de trabajo conjunto del grupo de investigación, sobre todo poniendo el énfasis en cómo funcionan los regímenes políticos de algunos países de, de, de ese lugar. ¿no? Cómo entienden la democracia, cómo funciona la democracia, cómo, son, cómo se llegaron a las democracias, intelectualmente qué influencias han recibido para, para concebirlas, porque obviamente no las conciben como, como lo hacemos nosotros en Argentina o en Sudamérica... Entonces me parece que institucionalmente para la universidad que este libro exista, que sea producto del financiamiento de un proyecto de la universidad, de la editorial y de un proyecto del Instituto de Estudios de, de América Latina y el Caribe. Quiero aprovechar para agradecerle a Mabel Twaites Rey, que es la directora, siempre ha trabajado mucho para, para estimular la existencia del grupo. Entonces para nosotros es un, es, es un paso importante por la innovación, estar, estar trabajando ahí donde las cosas suceden, es algo que la universidad debe hacer. ¿no? Y creo que después pensando en estos 200 años que cumple la uva, que este libro sea sobre este tema y sobre estas cuestiones, me parece a mí que es, es algo que es preciso señalar y que un poco en la introducción eh, lo hablamos, ¿no? Porque también hay que decir que en Argentina es una carencia pensar sobre estos temas, sobre estos países, sobre, sobre estas cuestiones. Estamos más acostumbrados a pensar en el Mercosur, en la Unión Europea, en México, Estados Unidos, en, eh, estamos más cerca de la gente del siglo XX y, y efectivamente... Este tema es una agenda del siglo XXI. No sé vos qué Cristina, pero Cristina es una especialista reconocida sobre estas cuestiones y, y pone su énfasis, en, ya, no solamente en el libro, sino en su tarea cotidiana, sobre las influencias intelectuales que nutren el pensamiento asiático. En
2: primer lugar, este, me sumo a, a la alegría Realmente es una alegría que tengamos el libro y que lo tengamos en papel, para muchos de, de nosotros es, es tan importante y tan necesario, como ya lo marcaste vos, no es cierto, ver una hermosa tapa y poder andar con el libro en la mano, tocarlo, llevarlo, traerlo, es, es algo muy importante. Y bueno, también agradecimiento y felicitaciones para para ustedes, para Fernando, para Max, para Cecilia, para los que compilaron el libro, que no es solo compilarlo, sino todo un trabajo previo. Bueno, en lo que a mí respecta, yo quería señalar dos o tres cuestiones a partir de lo que, del texto mismo. En primer lugar, del de subtítulo, que es Elecciones para América Latina. Algunas de las cuestiones que ustedes plantean en el primer capítulo respecto de las visiones, las imágenes que tenemos nosotros en Argentina en particular, respecto de Asia. Llama la atención, ¿no es cierto?, de que hay una visión positiva de Asia, pero un gran desconocimiento, que es una, una paradoja, ¿no? Y además que la idea, ¿no es cierto?, o el interés que puede haber en Argentina es por Asia, la cual se la ve tan lejos, que se reduzca bastante a China, o a la región, pero esta aparece muy esporádicamente en nuestra vida académica y cultural excepto, como ustedes mismos señalan, ¿no? por el, cuestiones relativas al comercio, a la geopolítica o al estudio de idiomas. O sea, la paradoja es que hay una visión positiva, pero que se sabe poco o nada. Y esto, en realidad, no debería asombrarnos demasiado, porque si pensamos en nuestro sistema educativo, no vayamos ya a la universidad, donde también hay un gran vacío, vayamos a la enseñanza secundaria, todos sabemos que la historia que estudian nuestros chicos y nuestros jóvenes, comienza, este, no sé, con los sumerios, con los, con los egipcios, ¿no es cierto? Sigue con, con Grecia, con Roma, pero de Asia no hay nada, ¿no es cierto? Y de África tampoco. Hay un relato histórico totalmente lineal y simplificado. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión que llama la, la atención también, siguiendo con la lectura del, del libro, es que el se menciona, ¿no es cierto?, en el, en el trabajo de Ramoneda una gran cantidad de, de iniciativas políticas y diplomáticas vinculadas con la región. Pero que estas iniciativas y estas visitas o, o, o gestiones poco tienen que ver con la producción de una masa crítica de conocimiento sobre el área, ¿no? Esa es un poco la situación. Y volviendo entonces a la otra cuestión de es, ¿qué podríamos aprender? Yo quisiera... Centrarme en esta cuestión. ¿Qué podríamos aprender nosotros? ¿Cuáles son las lecciones para América Latina de este contacto con el sudeste asiático y, en el caso mío en particular, con China? Una es la que vos mencionaste, Fernando, la de a lo que suelo referirme como una recurrente oscilación entre vincularnos exclusivamente con Europa, con los Estados Unidos, para amarlos o para odiarlos. O recaer en el ensimismamiento sobre nosotros mismos, ¿no? en búsqueda de una identidad profunda, ¿no? que nos lleva a, a, a cuellos de botella y a crisis recurrentes y a soluciones que no existen. ¿no? Pero en general, esta, esta oscilación entre un polo, ¿no es cierto?, hacia el cual miramos con exclusividad o volvernos sobre nosotros mismos. Implica una, una gran ignorancia, ¿no es cierto?, de, de los procesos de construcción de la historia mundial. Implica la creencia de que los países o las regiones constituyen unidades cerradas que se relacionan entre sí de modo exterior y voluntario. O sea, implica básicamente ignorar la construcción de la historia mundial. Implica básicamente sostener una vez más el exotismo orientalista, o sea, la idea de que Oriente y Occidente son dos polos binarios que no tienen nada que ver y que en algún momento empezaron a tener relaciones, Sin eh, vuelvo a insistir, desconociendo lo que es la historia de la formación de Occidente mismo, que sería muy difícil de pensar sin la existencia de Oriente, desconociendo que... Eh, Oriente y Occidente pasaron por varias etapas en sus relaciones, etapas de, eh, en las cuales Oriente fue un modelo para Occidente, después etapas en las cuales Oriente empezó a, a ser este, ubicado en el lugar de, de, del misterio, de cierta negatividad, etcétera, sobre todo en el siglo XVIII y, y básicamente en el siglo XIX. De modo que otra vez, en vez de ser el modelo, como fue para algunos de los ilustrados del siglo XVII, pasó a ser eh, bueno, la imagen del, del mandarín sonámbulo, la imagen ¿no es cierto? De, lo, de lo misterioso, de lo negativo. Creo que este, una de las cuestiones que tenemos que, que poder remontar es esa. En primer lugar, salir de esa oscilación, eh, ver que el mundo es más grande de lo que nosotros habitualmente creemos. Segundo, que el mundo no está constituido de un modo binario ni lineal como también suponemos. Tercero, que hay que superar el prejuicio del orientalismo, pero también del orientalismo en reversa. Y eso este, me parece que es una, una cuestión importante. El orientalismo en reversa tiene que ver con lo que podríamos llamar cierta mirada posmoderna respecto de Oriente. Eh, Oriente ya no es el que seduce por su modelo universal, ni es el que es eh, visto negativamente, sino que Oriente, y en este caso, bueno, China en particular, pero Oriente, es otra vez puesto en el lugar de lo inaccesible a partir del discurso exacerbado de la diferencia. Oriente es tan diferente, tan diferente, culturalmente tan diferente, que no tenemos acceso fácil a él. Entonces, sobre eso se crea toda una operación cultural que por ejemplo sostiene que eh, tiene que ser el nativo el que está autorizado para hablar de Oriente. O sea, el punto de vista del EMIC, no que en realidad eh, si no se es nativo hay que poder hablar chino, escribir chino, y vivir en China o en Oriente o en cualquier otro país para tener acceso directo porque todo aquello que sea, no es cierto, el, el saber construido pacientemente durante tantos siglos, que puede ser criticado o no, pero no importa, que todo aquello que viene mediado, por ejemplo, por la cultura nordatlántica o por la cultura francesa o la cultura alemana, pero en particular por la anglosajona, siempre va a ser algo que no es lo suficientemente confiable en cuanto a las traducciones, a las interpretaciones, etc. Entonces nos quedamos con muy poco nosotros acá en Latinoamérica, nos quedamos, no somos eh, nativos, no podemos eh, hablar sus lenguajes, tenemos que comenzar de cero, eso es algo muy propio de nosotros los latinoamericanos, ¿no? esa idea de que siempre hay que comenzar de cero. Y a veces me da la impresión que con los estudios de Oriente también se piensa que hay que comenzar de cero, como si pudiéramos tener un conocimiento totalmente libre de impurezas, ¿no? Me parece que este es otro de, la, de las cuestiones que, que tenemos que superar, porque si no, lo que muchas veces se observa es el crecimiento de la opinología y eso es muy negativo. Entonces, para terminar mi comentario, ¿con qué herramientas, cómo, cómo podríamos ir más allá de estos prejuicios, de estos ideologemas? No nos olvidemos también que ante la, ante la carencia de conocimientos, de, de construcciones confiables de conocimiento, muchas veces se aborda la, la realidad de Oriente a partir de ideologemas, ¿no? ya sean de izquierda, o ya sean liberales o lo que fueran, y con eso se profundizan los problemas. Una de las cosas que tendríamos que hacer y, y continuar haciendo o profundizando es revisar la historia. Creo que tenemos que conocer seriamente la, la historia de, de Asia, para poder repensar los vínculos con Asia en estas épocas de transición hegemónica, tenemos que seriamente pensar que para repensar Occidente tenemos que poder repensar Asia y que solamente con los asiáticos y con el resto del mundo podemos hacerlo, que no, 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 no podemos hacerlo unilateralmente. ¿Para qué? ¿Para qué tendríamos que hacer esto? Creo que no se trata de una cuestión del conocimiento por el conocimiento, creo que este conocimiento de los otros, de Asia en particular, que ha estado tan fuera de nuestro horizonte de comprensión, nos ayudaría a salir de este estancamiento canónico al cual me referí, ¿no? Europa, Estados Unidos, nosotros, de nuestras crisis recurrentes, yo creo que... Conocernos a nosotros mismos por el rodeo del otro y producir aprendizajes mutuos es lo que necesitamos. ¿Cómo? Y bueno, creo que hay que decirle no a... No sé cómo, cómo podría traducirlo exactamente, pero al conocimiento falso o al fake, a ese conocimiento que solo busca ratificar lo que ya pensamos y lo que ya sabemos, sino que este, necesitamos movilizar creencias y prácticas y, y esto es, significa estar dispuestos a dejar de ser lo que somos para ser un otro para nosotros mismos. Ahora, hay algo muy importante aquí, porque a veces en, en, esta, en esta carencia en la cual nos sentimos este, de oscilación, en la cual nos sentimos a veces superiores y a veces inferiores, pensamos que el esfuerzo de dejar de ser quiénes somos, porque, en definitiva, aprender es eso, es dejar de ser un poco lo que somos. No solamente debemos exigirnoslo a nosotros mismos, sino que también lo debemos esperar de los otros, los otros. Todos los participantes en este diálogo, en estas conversaciones y en estas prácticas tienen que estar dispuestos a cambiar. Solo así, creo yo, podría acabarse el monólogo occidental. Y solo así también se editará el monólogo oriental. Y bueno, yo pienso que este libro puede contribuir muy bien a, a esta tarea y espero que conjuntamente con Fernando y todo el equipo sigamos caminando en esta dirección.
0: Gracias Cristina por el comentario. Efectivamente, vos mencionaste el texto de Ezequiel Ramoneda que es un texto introductorio que hace una especie de estado de la cuestión. También participa... Además de los, los compiladores hay artículos de Patricio Gómez Talavera, de Nicole Shen, que es una investigadora chilena. Para nosotros fue muy importante porque también marca un poco la relación de nuestro grupo con instituciones de América Latina. Era importante para nosotros que este libro tenga alguna vinculación con América Latina. No solo en el título, porque para nosotros las agendas con las cuales nos vinculamos con, con Oriente son las agendas latinoamericanas, son nuestras propias preguntas que vamos a, a buscar a veces respuestas, a, a veces comparaciones, a veces inspiración, pero sin poder desprendernos de, de nuestras propias agendas y preocupaciones. ¿no? Y como vos decías, yo creo que hace falta también un do, una, una doble vía en esto. No, no solo la autoflagelación propia del occidental, no tengo que ser colonialista, no tengo todas estas cosas muy de moda ahora, pero también requiere de, de, del mundo oriental una intención de, de conocer qué pasa acá. Aunque para nosotros, en un país tan marginal en este momento de, del mundo, si nosotros nos vamos a pensar que tanto nos costó vincularnos y entender a Estados Unidos y a Europa, a pesar de compartir tantas cosas ¿Cuánto nos va a costar Comprender Oriente? A un Oriente hegemónico No compartimos ni región Ni razas religiosas, religiosas, ni alfabéticas Ni culturales No solamente es un desafío que tenemos que hacer Por curiosidad intelectual También por supervivencia nacional Regional Para poder entender el mundo que viene ¿no? Yo creo que eso es algo que es nuestro principal objetivo, ¿no? eh, reclamar, hablar, de gritarle a las instituciones, a la universidad, al país, al periodismo, a otros investigadores, tenemos que hacer un esfuerzo más grande para vincularnos de, intelectualmente con, con el mundo asiático, aunque lo que se ve a corto plazo en estos momentos es que esa vinculación, es, como vos decís, es entre emocional e ideológica, lo cual lleva a, a caminos a camino cerrados. Entonces, eh, Luis, yo quería agradecer también, porque con Luis, además de este libro, también eh, tenemos la, la revista Asia América Latina, una revista de ya cinco años ya, y que también es un instrumento muy importante porque la consideramos una red con la cual vincularnos con autores de Asia y América Latina. Justamente ayer nos enteramos que fue aceptada en el directorio de la Tindex 2.0, con lo cual también ya estamos en, en índices y ahora estamos buscando también ampliar la llegada del CAICIT y, si es posible, a SCOPUS, que ya hicimos la presentación. O sea que también la colaboración va siendo eh, muy fructífera con la editorial de la Universidad y eso para nosotros nos da un estímulo porque también nos sentimos, no solo por el instituto, sino por la, la Universidad, más apoyados en, en la tarea. Así que quería agradecer también Luis eso. Y eudea también ha, ha marcado un, un, un rumbo porque viene trabajando también con China en, en, en las editoriales en, en, en viajar a las, a, a las ferias y tratar de tener conexiones ¿no?
1: Yo también quería aprovechar para pasar un aviso y también hablar con ustedes sobre determinados contenidos que me parece que se pueden producir el año que viene la Feria Internacional del Libro de Beijing que es básicamente una, una feria para Oriente aunque también participan los grandes países occidentales que tiene como, va a tener como invitado especial a la Argentina. Por lo tanto, ahí hay un, hay un desafío y va a haber una inversión por parte de, de la Argentina y por supuesto de China para que muchas de estas cosas que estamos conversando, muchos de estos trabajos de, de autores puedan ser conocidos y difundidos también en, en China. Creo que quizás también no esté muy trabajado el tema de las industrias culturales entre Oriente y Occidente. ¿no? Y además de las construcciones políticas, económicas, democráticas, la, la, la producción cultural, que en el mundo de, de digital y de las redes y del conocimiento parece como tan al alcance de la mano, tan universal, hay también muchas particularidades y muchas características propias.
2: Respecto de esto que, que están conversando ustedes, a mí me preocupa mucho y me interesa mucho la posibilidad de las traducciones, ¿no? En realidad tu pregunta fue que yo esquivé <risa> por el panorama intelectual en China, ¿no? Por es... qué están pensando los chinos hoy respecto de una serie de cuestiones de políticas, culturales, etcétera, Sobre todo respecto a las alternativas del futuro, ¿no? Sí. Hacia los caminos hacia los cuales va China. Y realmente lo que, lo que se observa es que eh, la carencia de, de traducciones, es decir, no solo del chino al castellano, ¿no? sino inclusive de las traducciones del inglés o del francés o del alemán, pero sobre todo de los, de, del mundo anglosajón ¿no? al, al español. Lo planteo como una necesidad, ¿no? porque yo lo que observo como profesora, ¿no? como investigadora, es eh, la falta de, 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 de bibliografía. De bibliografía en español, para los estudiantes, para los alumnos, eso también es un cuello de botella, ¿no? Porque no podemos pensar que todo el mundo, como por ahí alguna vez se fantaseó que vamos a aprender todo chino y rápidamente vamos a leer chino. No va a ser así. Entonces, este, ¿cómo, cómo en cierto, estamos este, al alcance de nuestra mano Lo que hoy están pensando los intelectuales chinos? ¿Cómo debatir con ellos sobre cuestiones que son comunes? Aunque seamos un pequeño país Pero que son comunes a nosotros y a ellos y al resto de la humanidad Si no sabemos qué piensan porque no tenemos la bibliografía,
1: ¿no? Sí, además porque hay, hay miradas digo, de, Del 100% de los libros que se traducen al chino De otras lenguas más del 80% y más cerca del 90% vienen del inglés. Vienen del mundo sajón sí, sí, y de sí, las sí. universidades sajonas. Y ese 10-15% que queda es para todas las demás lenguas. Para tener una idea, el Instituto Cervantes en Beijing hizo todo un trabajo de los autores de habla hispana traducidos al chino y creo que son 2.000 de toda habla hispana. Y en esos 2.000 están desde de Cervantes y Borges hasta la novela de moda o el libro de moda de Messi, digamos, ahora se sí entra todo, o sea, es muy pobre, muy poca la, la producción y las traducciones. Y después también las miradas, yo me acuerdo una de las veces que estábamos en la feria de Beijing, viene una, una editorial china y, y me pregunta si a nosotros nos interesan los libros de comunicación, y entonces le digo, sí, claro, nos interesan los libros de comunicación, entendiendo en mi cabeza, como entendemos la comunicación en la Argentina, que es una ciencia social. Entonces la, la China se sentó muy amablemente, pidió permiso, sacó su catálogo y sus muestras, y eran libros de ingeniería, de construcciones de puentes, de construcciones de trenes de alta velocidad, eh, de construcción de autopistas... Es decir, vos fijate cómo tenemos ordenada la cabeza, de una manera también que nos condiciona a nosotros mismos. Absolutamente,
0: sí. sí. Y siempre que hablamos de Asia Oriental terminamos hablando de China, ¿no? pero efectivamente <risa> quiere decir que Argentina ha tenido una política pública de Estado que fue el programa SUR, que de traducción de, de obras literarias a lenguas no tradicionales, al Bajasa. Indonesio, en Malasia, al vietnamita, Borges, cuentos infantiles, eh, ha habido una, una política del Estado que fue muy importante. Yo quiero decir que en este libro eh, hay dos artículos que uno lo mencioné a Nicole Jem, que es muy importante ese artículo que habla sobre la cuestión de los militares, porque este es un tema que está de vuelta en América Latina, no como antes, no, no la idea de, lo, de los golpes, sino la idea más la idea de una burocracia pública como se ve, por ejemplo, en Brasil o en Centroamérica. Y eso en Asia está pasando en general también. Y un segundo artículo que no mencioné, pero que lo quiero mencionar ahora, de Mercedes Boto, una gran investigadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Y es un artículo conjunto con un investigador tailandés, Padet Chotikunchong, que habla de la integración regional. Y esto para eso también es algo muy importante de la agenda. ¿no? El ASEAN, como el MERCOSUR, qué pasa con estas cuestiones que son tan fracasadas en América Latina y, y que aparentan tan, tanto éxito en Asia y que quizás pensarlas y compararlas nos, nos den algún elemento para poder reanimar un proyecto que hoy parece carecer de cualquier vitalidad. ¿no? Entonces me parece que acá se abren agendas permanentemente este libro intenta ofrecer análisis sobre algunas y creo que es un buen primer paso para, para estimular también a estudiantes, a investigadores que se acerquen al continente asiático, ¿no? porque también hay que hacer un poco de, hoy está de moda decir militancia, pero efectivamente en las ciencias sociales hay como temas, hay tópicos que están sobresaturados de gente investigando y trabajando. La comunicación social, por ejemplo, es uno de ellos. La sociología en general, los estudios chinos. Eh, y quizás el estudio del sudeste asiático abra perspectivas para formar carreras de investigadores jóvenes y de generar nuevas redes. Y yo siempre digo que si volviera a vivir y a nacer, en vez de irme a estudiar mi doctorado y mi máster a Europa, sin duda me iría a Malasia, Singapur a Indonesia. Porque creo que también ahí eh, hay una vitalidad y hay, un, hay un, un auge de cuando uno está en sus lugares de, de respirar el futuro, que creo que para, para nuestro país sería, sería muy interesante, ¿no? tan atados al pasado que habitualmente estamos. Así que nada, quiero, no sé si quieren decir algo más, pero quiero agradecerles este, este, este pequeño diálogo que, que ha sido muy interesante, agradecer de vuelta y recomendar el libro, a neudea.com, que acá está nuestro libro. Es un libro sobre eh, el sudeste asiático y China y que preanuncia lo que va a ser nuestro próximo libro, que ya te lo llevaremos, Luis, a, a la brevedad posible. Y nada, estaremos en contacto para seguir trabajando juntos. Muchas gracias.